0: Hallo, again. Ich sag einfach:
1: Hallo, again, hallo. Also ich würde mir gerne jetzt hier ein kleines Feuer anmachen, so weil auf, so, auf, auf dem Tisch. Weil es so kalt ist. Es ist wirklich <lacht> kalt, <lacht> es ist wirklich ja. kalt. Wir, also wir,
0: wir machen schon mal mit beim äh, Energiesparen für ja. die äh, Ukraine und so, ne?
1: Ja, ja. also wir, wir sparen eine ganze Menge Energie hier. <lacht> <ist> wirklich, boah, <lacht> Junge. Also es ist auch noch kälter geworden, aber wir, wir sind trotzdem hier. Wir nehmen trotzdem für euch auf. So ein Puh. klassisches, Et- es ist ja es nützt ja, ja nichts. Ja, ja, es muss er, komische, muss ja es sein. nützt ja nichts. Ja, müssen wir durch. Ja. Auch so ein, so ein abschließender Satz, den man gerne so in Gesprächen mit den Nachbarn sagt. Du, was soll man machen? Müssen wir durch. <lacht> ne? Das ist so, ein, ist so eine Floskel, um, um, um so ein Smalltalk-Ding zu beenden. Oder wenn das Wetter schlecht ist. Ja, du, müssen wir durch. ne? Ah. So, geht immer. Und steckt ja auch ein bisschen Wahrheit drin. Ja. <lacht> ja, weil manche Sachen kannst du wirklich nicht ändern. Ja, na klar. Also, Aber es ist natürlich, wenn das das Einzige ist, was man am Ende zu sagen hat zu einer Situation, dann <lacht> ist auch die Frage, ob man das Thema überhaupt spielen sollte. <lacht> <lacht> so. Du ja. überlegst ja manchmal vorher auch nicht, ne? Nee. Und ich hab's ja jetzt auch wieder gemerkt, ich bin am Wochenende äh, relativ viel Taxi gefahren. Ah. Und am Ende sind die Themen ja halt doch irgendwie wirklich immer die gleichen, ne? Die man so, die man so spielt. Taxi oder Moja? Moja? Also Moja? Ist das nicht das in Hamburg, diese Elektro-Kleinbusse? Ach so, nee, das sind wir nicht gefahren. Alles über über, über Drive, ähm, ähm, na. Uber? Nein. Nee, 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 nicht über Uber. Über? Ah, Mann. Das ist wieder so typisch, ne? Die ganze Zeit irgendwie immer in der Hand gehabt. Klar. Warte. Äh, ist egal, nee, oder? das muss ich jetzt wissen, weil also. sonst, sonst ärgere ich mich die ganze Zeit. Free Now. Ich war die ja. ganze Zeit bei Drive Now, wusste aber nur, dass das Carsharing ist und das nicht mm. sein konnte. Ja, also, das ist so eine App, wo du im Endeffekt in der App den, das Taxi buchen kannst und dann siehst du auch direkt, wo das ist und wie lange das dauert, bis es bei mm. dir ist und so. Für nicht doof. Und was für ein Modell das ist und wie dein Fahrer heißt, wie der bewertet ist und so. Das ist halt eigentlich ganz cool, weil du dann auch an einer fiebefahrenden Kreuzung sagen kannst: Hier kommt gleich irgendwann ein Scharan. So, und dann, ne, das ist einfach schon mal ganz cool. Oder, dass, und, dass du noch ein Bier bestellen und kannst. Oder die weil Fahrer können. Oder das. Aber in Hamburg wartest du nie länger als vier Minuten auf dem Taxi. Deswegen, Ach, äh, ne? Und, also zwei aber es ist ganz cool, weil die Fahrer können auch dich bewerten. Das heißt, wenn du dich da halt benimmst wie Axel Walde jedes Mal, <lacht> dann kriegst du halt auch einfach irgendwann keine Karre mehr. Das ist Nicht natürlich echt eine ganz coole Geschichte. Ja.
0: Also wir ja. hatten beide ein Feierwochenende, nachdem wir letzte Woche äh, über's äh, Leben genießen gesprochen haben. Also, Stimmt. Ja. ja. Du warst gut old Hamburg.
1: Ja, ich habe sehr genossen. Willst du ein bisschen was erzählen? Ey? Äh, ja, also ich kann ja ganz kurz anreißen. Äh, Freitagabend in der äh, Bullerei, dem Restaurant von Tim Melzer. Äh, da hat er mit Connections ganz, ein, mit ganz äh, durch ganz witzige Umstände noch einen Tisch gekriegt. Genau. Ähm, was sehr schön war, sehr lohnenswert, wie immer wunderbarer Service, tolles Essen, ähm, einfach eine sehr entspannte, coole Atmosphäre, sehr lebendig, äh, super Leute. Also sowohl also sowohl Personal als auch Gäste. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen. Geht da keine Berührungsängste, das ist kein äh, Shishi Laden irgendwie, sondern da kriegst du halt wirklich auch, da kriegst du gute Portionen für einen guten Kurs. Ähm, mit, das Restaurant mit von dem, Tim Melzer, ne? Genau, ja. ja. Ähm, mit, dem, mit dem besten Service, den ich persönlich je in einem Restaurant erlebt habe. Also wirklich einfach authentisch und super nett einfach und einfach wirklich toll. So, also sehr lohnenswert. Ähm, dann Samstag im äh, schönen Volksparkstadion gewesen zum äh, Hamburg gegen Paderborn gucken. Von da aus weiterhin eine äh, Sportbar, wo wir Bundesliga gucken wollen. Ähm, und wir sind in eine Dortmund-Bar gefahren uh. mit meinem besten Freund, schöne Grüße, der äh, Bayern-Fan ist. Uh. Und ich habe ihm nur, als wir da hingefahren sind, gesagt, ich hoffe, du kannst dich ein bisschen benehmen, wenn die nachher gegen Leipzig spielen und verlieren sollten. Dann äh, Also jubel nicht zu laut, weil sonst kann das halt auch echt fies ausgehen und so. Aber das war überhaupt nicht nötig, denn als wir da angekommen sind und reingegangen sind, waren wir sofort irgendwie mit drei Leuten vor der Theke im Gespräch. Und so lief der komplette Abend von 15.30 Uhr bis nach dem Topspiel. Also bis 22.30 Uhr haben wir in diesem Laden verbracht. Und das waren die besten Menschen, die ich seit langem kennengelernt habe. Also wirklich Und deswegen, ich hätte es mir eh auch als Thema hier aufgeschrieben, wie sehr ich das vermisst habe, Einfach auch so irgendwie einfach wildfremde Menschen da kennenzulernen. Ne? Und natürlich alle irgendwie so ein bisschen über diesen Deckmantel Fußball und so, aber auch über, wo kommt ihr eigentlich her und so weiter. Aber auch da war so unfassbare Charaktere. Also wirklich, da war ein Typ, den ich jetzt kennengelernt habe, von dem ich jetzt auch die Nummer im Handy habe, weil er gesagt hat, speichert die mal ein, wenn ihr das nächste Mal nach Hamburg kommt, sagt Bescheid. Ja. Von Kalle. Und Kalle sieht Kalle. aus, wie du dir den vorstellst. Anfang 50, 1,95 groß, Glatze, drei tage bad also ich habe schon, ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich eine Frau wäre, würde ich den attraktiv finden, weil das ist so ein Was? Typ. Ja? ja, weil der wirklich attraktiv war, also so auch von der Ausstrahlung her, weißt du? So, also wirklich ein richtig spannender Kerl, als der dann das so ist anfing. aber kein Kalle, wie ich mir den vorstelle. <lacht> ja, gut. okay, ja. dann andere Vorstellung vielleicht, ja. aber, ähm, Zeitsoldat gewesen, ähm, dann irgendwie über Connections und so weiter, ähm, in, in, quasi auf jedem Kontinent schon gelebt äh, und von da aus irgendwie zum Naturfilm gekommen, weil der auch irgendwie bei der Bundeswehr schon irgendwas mit Film und so gemacht hat und jetzt filmt er für National Geographic, ist irgendwie so und so viele Wochen und Monate im Jahr irgendwie an der Antarktis oder irgendwie auf irgendwelchen Segelturns in Südamerika und so weiter. Also unfassbar, was der erzählt hat und kam gebürtig aus Hagen. Hm. Mein bester Kumpel gebürtig aus Hamm. So, da konnten wir schon mal halt auch irgendwie viel so diese ganzen Ruhrpott-Dinger halt auch irgendwie so ein bisschen abgrasen. Dann irgendwie ein anderer Typ, der kam, tätowiert bis unter die Nasenspitze, äh, der auch aus Hagen kam, der irgendwie einen Auftritt noch mit irgendeiner Band und also ganz wilde Charaktere, dann noch irgendwie aus der hintersten Ecke einer ohne Zähne mit Sonnenbrille und Glatze, der irgendwie (lacht) irgendwie irgendwie Blödsinn erzählt hat. Aber Die Menschen waren alle Unfassbar liebevoll und so richtig offen für den eigenen Blödsinn, den man so erzählt hat. Ja. Das waren alles so richtige Originale, aber komplett cool. War so, das du dem Kalle für eine Story von dir erzählt, wenn der schon so eine Art Ich hab war gesagt, ich will nichts mehr erzählen. Ja, ehrlich? <lacht> weil ja, er irgendwann nach einer Stunde oder so, nachdem er so seinen Lebenslauf erzählt hat, sagt er immer, ja, und ihr so? Und dann hat gesagt, ich, ich möchte nicht mehr erzählen. <lacht> <lacht>
0: Ja. Alles, was ich erzählen kann, ist total schwierig. Ja, das klingt
1: das alles ist. total blöd und ich möchte das nicht erzählen. Hm. Ja, haben wir uns auch darauf geeinigt, dass das in Ordnung ist. Dann, <lacht> Aber <lacht> habe ich auch nicht immer. Ich habe nur ein bisschen Korea erzählt. Nee, ich habe, ich habe glaube ich noch ein zwei Videos. Also glaube ich klingt das irgendwie so verschwommen. Ich habe noch ein zwei Videos von meinem Sohn gezeigt. Habe gesagt, den habe ich. Darauf bin ich sehr stolz. Ansonsten Lebenslauf lassen wir jetzt einmal außen vor. Ansonsten hier Frau, Kind und Hund. Und äh, das hier ist übrigens das Kind, der kann jetzt laufen, ein, zwei Videos gezeigt, High Five, geiles Kind und dann war das mal ein paar der Erzählung. <lacht> so. Aber ja, also wirklich ähm, sehr spannend. Hm. Ja. Und wir haben auch mit dem tatsächlich uns auch so ein bisschen auch so über Klimawandel und solche Geschichten unterhalten, weil wir ja gesagt haben, du bist ja jetzt vor Ort, so was kriegst du eigentlich davon mit? Und der erzählt dir ja dann halt so Dinger, die du ja null mitbekommen würdest. Also wenn der so erzählt, irgendwie von dem Gletscherwasser, was da jetzt irgendwie das... das... Der Genau, also das Eis, was irgendwie an den Kanten ist, ist ganz anders von seiner Beschaffung als das, was oben ist. Mhm. Und dadurch, dass das aber irgendwie anders schmilzt, läuft das irgendwie so, also lange Rede, kurzer Sinn, der Krill, das ist ja so eine ganz kleine Krabbenart, wovon eben ganz viele Fische auch leben zum Beispiel der wird quasi durch dieses schneller ablaufende Gletscherwasser jetzt quasi so geschädigt, dass es weniger davon gibt. Also gibt es halt auch weniger Nahrung und so weiter. Mm. Und so Dinge, wo du denkst, ja, pff, gar keine Ahnung von, ne? Ja, das sind so, diese ganzen Ökosysteme dadurch. Genau. Äh, ja, ja, Und also wirklich so aus erster Hand von dem dann erzählt und so. Das war wirklich interessant. Ja, also richtig, ähm, das war richtig cool. Und dann irgendwie, irgendwann saß auf einmal so ein Typ an der Bar, äh, der Ich weiß gar nicht, wie wir mit dem ins Gespräch gekommen sind. Der wollte auf jeden Fall dann irgendwie in irgendeine andere Bar. Mein bester Kumpel äh, wollte dann unbedingt mit, weil da ein Kicker stand und der war früher oder ist immer noch sehr gut im Kickern und sagt, komm, wir gehen einfach mit, keine Ahnung, wo der uns hinführt, aber dann können wir irgendwie vielleicht noch ein paar Partien gewinnen, noch ein paar irgendwie Gratisgetränke rausziehen. Dann sind wir mit dem in irgendeinem Laden so haben dann da noch gekickert, von da aus irgendwie mit Google Maps den nächsten Laden mit Kicker gesucht, dann standen wir auf einmal wie in so einem Wohnhauskeller, wie auf so einer Abi-Party. Und ich habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache, ich bin so fehl am Platz. <lacht> Geil. Nee, aber war wirklich einfach von vorne bis hin richtig, richtig cool, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, das war mein Wochenende. Mega. Ja, sehr toll. Kann ich nie anders sagen, es war wirklich toll. Ja, dann davon, man du auch mal so stehen lassen. Ja. Und deins? <lacht> ja, nee, hat gepasst.
0: Ich war, also Freitagabend hatten wir noch ein Fußballspiel, äh, wo ich zugeguckt habe, weil ich es noch ein bisschen am Oberschenkel hatte oder jetzt schon besser. Äh, und <lacht> das wird leider eine Halbzeit abgebrochen, weil es halt so viel Schnee lag, ne? Ach echt? Ja, ja. Und äh, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also klar, bei mir zu Hause auf dem Rasen, da lag halt ein bisschen Schnee. Und ich dachte, ja gut, aber halt auf dem Platz, das wird wohl gehen, ne? dann da hingekommen, habe schon die ersten ein, zwei Bilder gesehen, wie unser Betreuer mit einem Rasenmäher-Traktor und so einem <lacht> Dreieck aus Besen gebaut, die quasi die Linien freigedingst hat und dann kam ich da an, er äh, stand gerade von seinem Rasenmäher-Traktor auf, so eine nun, bumm, nochmal einmal, <lacht> er stand auf, nahm sich sein Bier, was er die ganze Zeit mit dabei hatte, trag erstmal einen dicken Schluck aus der Pulle äh, und dann fing das Spiel an und wirklich erster langer Ball und im Mittelkreis legen sie von Leute übereinander hin, zwei Leute vom Gegner haben sich verletzt und hat der Schiedsrichter oh in der Pause Pause gemacht, äh, gesagt so hier jetzt in dem Gelände und das war richtig ärgerlich noch, weil wir hatten extra, also stand 1-1 zu Pause und wir wussten, ey, das Ding müssen wir jetzt gewinnen, haben uns mit ein paar Mann noch Besen in der Hand genommen, äh, mit unseren quasi Verletzten und so oder Auswechselspielern und haben extra den quasi gegnerischen 16er frei gemacht mit Besen, das war so eine Arbeit, wir wirklich die ganze Viertelstunde für gebraucht, dann kommt der aus Feld, ja also ich weiß nicht, ob ich das Ding noch mal anpfeife. <lacht> Ja, das war ein bisschen bitter, aber das war gut. Und dann äh, waren wir Samstag auf dem Ah. Junggesellenabschied, wo wir dann hinterher auch in Willingen waren und so das erste Mal. Ganz klassisch. äh, Wieder seit langem äh, so richtig feiern. Und das war irgendwie gut und witzig, weil da auch einige Leute bei waren. Die, mit denen du früher auf Schützenfesten und Partys und so immer gefeiert hast, aber im Alltag nicht so viel zu tun hast eigentlich. Das war jetzt halt cool, das wieder so zu erleben, so wie früher. Weil ich finde... Wenn du weißt, du kannst zusammen feiern und ziehst mal am Wochenende zusammen los, dann triffst du die Leute im Alltag auch anders, ne? Wenn du sie irgendwie jetzt auf ja. der Straße beim Spazieren gehen oder auf dem Weg zum Bäcker oder so triffst, ne? Ja. Das war in dieser ganzen Corona-Zeit irgendwie komisch, weil du das Gefühl hattest ja, also wir hatten mal was miteinander zu tun, so jetzt irgendwie... Nicht ist ja genauso, mehr. wenn du mit
1: Arbeitskollegen mal was außerhalb ja. der Arbeitszeit machst. So eine Mittagspause, irgendwie extern essen gehen, ist schon der erste Schritt, aber ja. spätestens, wenn du irgendwann mal sagst, ach sollen wir nicht mal ein Bier trinken gehen oder sollen wir nicht, keine Ahnung, ne? irgendwie ja. gemeinsam über Libori wackeln oder so, dann kriegt das schon eine komplett neue Ebene. Das ist so, ja, das stimmt. Ja, ja, vom sehr her. War das ganz da war ja dann ordentlich Zunder drin. Was ja. ja, Sehr schön. Sehr gut.
0: Ja, Guck so man. sieht's aus. Und dann äh, ja, geht es jetzt, äh, wenn die Folge hier am Freitag rauskommt,
1: morgen früh los in Skiurlaub. Ach, stimmt, das ist ja jetzt auch noch. Ja. Junge, Junge, Junge. Ja. Ach so, an der Stelle können wir vielleicht schon mal darauf hinweisen, nächste Woche an Karfreitag, da ist, äh, ist Karfreitag. Ist Karfreitag. Ja. Da gibt es auch kein Paxgas. Ja. Also nur, ne, damit ihr das wisst, damit ihr nicht... Äh, an euren Handys kratzt, weil um äh, halb zwölf immer noch keine Folge online ist, wird auch nicht kommen. Also wartet nicht auf uns. Wir wir, äh, setzen eine Woche aus, damit ihr das schon mal gehört habt. Ähm, Ich wollte ein paar Grüße loswerden und zwar an eine äh, kleine Gruppe an Studenten, die letzte Woche hier in Mhm. unserem Studio gewesen sind, ähm, um im Rahmen einer Jetzt als (lacht) Eisklötzer wieder alle rausgegangen. (lacht) Die die stehen hier noch irgendwo. (lacht) (lacht) Ähm, Die im Rahmen einer Ich weiß gar nicht, ob das so ein Teil der Teil des Studiums, glaube ich. Teil des Studiums tatsächlich, ja. so als buchbarer Kurs meinst du, oder was? Keine ja. Ahnung, also das Konstrukt habe ich nie ganz verstanden. Aber vielleicht war das Wahlpflicht, keine Ahnung. Und dann nur zwei Tage, ist auch egal. Auf jeden ja. Fall äh, hatten die Kurs bei einem unserer geschätzten Kollegen. Zwei Tage, drei Credits, so normal. <lacht> so, ja genau. Die hatten einen Kurs bei einem unserer geschätzten Kollegen, der mit denen so ein bisschen Medienarbeit und so weiter gemacht hat. Und... Ähm, für den durfte ich dann einen kleinen Blog übernehmen und durfte denen mal so ein bisschen was zum Thema äh, Podcast erzählen und eben mal einmal hier Studio zeigen, so sieht übrigens der Aufbau aus, äh, so. Und dann durften die halt auch selber alle mal ans Mikro und durften sich mal so ein paar Minuten ein bisschen was erzählen, auch mal mit den Kopfhörern arbeiten ähm, und dann haben die halt so Probeaufnahmen gemacht und dann sind wir zum Seminarraum zurück, haben uns das angehört, was die da erzählt haben und dann haben einfach so ein bisschen drüber gesprochen, ne? so wie, was ist auffällig, was, was kommt drüber und so. Und das war halt einfach schon so witzig von der Art und Weise, wie unterschiedlich die beiden Gesprächsgruppen das angegangen sind, inhaltlich, Ähm, wie selbstkritisch man dann irgendwie ist. Und der dritte größte Witz war, dass die meine Meinung wissen wollten, ob das gut war. (lacht) Und das war der größte Scherz. Ähm, Aber das war witzig tatsächlich. Also es war wirklich einfach schön zu sehen. Ähm, Und einfach auch noch mal diese Podcast-Stärke zu sehen, dass ja jeder, der was zu sagen hat und das meine ich jetzt nicht im Sinne von irgendwie äh, so aufgeblasen was zu sagen haben, sondern einfach nur du möchtest gerne etwas erzählen das ja machen kann. Hm. So und das ist natürlich irgendwie auch eine Stärke des Formats, gleichermaßen auch die Schwäche, weil irgendwie gerade also es gibt ja einfach so viele und jeder hat ja das Gefühl, er müsste jetzt was erzählen, ja. aber äh, trotzdem war das einfach richtig cool zu sehen, wie die das so angegangen sind. Weil die wussten eigentlich nur den Tag davor, ja, wir machen das, wir machen Aufnahmen und überlegt euch mal ein bisschen was. Aber dadurch, dass es dann noch spontan so viele krankheitsbedingte Absagen gab und so, waren auch die Zusammenstellungen anders. Das heißt, die mussten eigentlich doch sehr spontan reagieren. Und das war wirklich äh, einfach dann spannend zu hören, was dann daraus so wurde. Und beide diese Probeaufnahmen haben wirklich Spaß gemacht beim Hören. So, das war wirklich ganz cool. Und ähm, hat mir einfach auch noch bei ein paar Dingen. Auch ja, das eine oder andere nochmal so vor Augen geführt, auch weil wir eben, weil die auch ein paar Fragen stellen konnten, auch so zu uns und wie wir hier so mit unserem Ding arbeiten und was wir so machen. Und das war einfach ganz cool und einfach auch, irgendwie ist es ja immer wieder auch ein Privileg, wenn Leute einem was fragen und Hm. die eigene Meinung irgendwie interessant finden. Und deswegen, ähm, falls sie noch zuhören sollten, ganz liebe Grüße an die, an die Leute, die es, die es gemacht haben und äh, wer weiß, vielleicht höre ich ja von denen auch irgendwann nochmal was. Fand ich gut. Ja, schöne Grüße auch von mir auf jeden Fall. Ähm, unbekannterweise. Ja, muss auch mal sein. Ja, auch mal sein.
0: Äh, Thomas, ich habe dir noch eine, die Skala mitgebracht. Da würde ich oh dich ja. gerne äh, ein bisschen, ähm, bisschen in, die, in, die, in die, das aktuelle Geschehen äh, reinholen. So ein bisschen erst in die letzte Woche und dann ein bisschen in die Zukunft. Äh, letzte Woche war ja der erste. <lacht> Ins aktuelle Geschehen. Erst in die Vergangenheit und dann in die <lacht> Zukunft. Äh, letzte Woche war ja der erste <lacht> April. ne? Das stimmt. Äh, auf einer Skala
1: von 1 bis 10. So gern lege ich andere Leute rein. Oh, pf, ist also so richtig, meinst du so richtig mit aufwendig gebautem Witz und so? Ich kann das, also nee, eigentlich nicht, weil ich kann das meistens nicht halten. Ah. So, ich äh, will dann irgendwas machen und dann bin ich zu aufgeregt und dann äh, zerbricht der <lacht> die Illusion. <lacht> ähm, also ich mache gerne irgendwie blöde Sprüche und ne hau mal einen irgendwie auf hoffentlich liebenswerte Art und Weise. Jeder, der sich jetzt irgendwie falsch angesprochen fühlt, sagt, ich bin nicht liebenswert, Entschuldigung. Aber ich versuche es sonst möglichst liebenswert zu machen. Aber streiche so, nee, streiche bin ich nicht so. Aber
0: auch nicht so April-Scherze? Nee, wo. weil
1: ich die meisten auch einfach irgendwie so dösig finde. Und es ist ja sowieso klar, dass alles, was absurd ist, an dem Tag irgendwie gelogen ist. Deswegen spare ich mir das meistens immer komplett. Also eine, eine, eine schöne Eins. Ah, okay. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass im Vorfeld von Young Mission, was ja jetzt auch
0: letztes Wochenende war, äh, dann noch quasi Mitarbeiter aus Heiderhausen den neuen Direktor reingelegt haben, dass, ähm, ja, es einen großen Stromausfall im Haus gab und die Küche auch davon betroffen sei, mhm. dass sie jetzt <lacht> quasi da noch, noch nicht wussten, da noch äh, nicht wussten, wie die quasi die
1: 160 Leute, die von dem Wochenende gekommen Ach sind, wie die die verpflegen sollten. Der und, arme Kerl, ey, gerade irgendwie sechs Wochen im Amt äh, und so fort sowas.
0: Ja, also Benedikt äh, hat mich dann irgendwann angerufen und gesagt, ey, ich muss dir noch erzählen, die haben mich heute Morgen erstmal erst reingelegt. Und dann äh, meinte er, habe ich nur gefragt, und wie bist du damit umgegangen? Sagt er, ja, also, ich habe das geglaubt, natürlich. Und dann habe ich aber auch gesagt: hey Leute, wisst ihr da was? Das ist ja
1: nicht mein Problem. Kümmert euch bitte drum, dass die Leute hier am Wochenende was zu essen haben. Aber ich kann es jetzt gerade nicht. Ach, aber dabei fällt mir gerade auch wieder ein: Wir haben das mal in der Ausbildung mit unserem Geschäftsführer gemacht, mit einer Veranstaltung. Ähm, irgendwie so eine riesen RTL-Produktion. Wir haben damals halt auch ganz viele Sachen ähm, für diese ganzen Rab-Sendungen äh, gemacht. Mhm. Also, so alles, was irgendwie mit Konfetti zu tun hatte, Spezialeffekte, so Pyros und so ein Quatsch ja. haben wir ganz viel gemacht. Und da hatten sie ihm auch irgendwie gesagt: Von wegen, ja irgendwie irgendwas wäre kaputt und würde nicht funktionieren und so. Haben aber das relativ lange laufen lassen. Und in der Zeit hatte er quasi einmal das komplette Equipment nochmal nach Köln geschickt. so Weil halt eben keiner den Joke aufgelöst hat. so Und irgendwie in den zwei Stunden hat er sich dann ans Telefon geklemmt, Lieferanten vor Ort angerufen und gesagt, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche das. Bitte alles da ins Studio bringen. Und dann kamen die am Studio an und haben gesagt äh, Hallo, wir, wir bringen äh, 50 Kilo Konfetti und außerdem noch ein paar Raketen. Und der Projektleiter steht vor und sagt, warum? <lacht> so, weil der den Joke natürlich auch nicht mitbekommen äh. hat in Köln, der in Bielefeld gemacht wurde. Ja, und dann stand da halt auf einmal Equipment in Wert von Tausenden von Euros. Und es hieß, ähm, ja das ist jetzt hier irgendwie blöd gelaufen. Oh. Ja, war zum Glück nicht mein Scherz. Ganz doll Ärger, ja. Fällt mir jetzt auch gerade erst wieder ein, ey, krass. Boah, das ist echt lange her. Ja, gab doll Ärger. Hm.
0: Gut, uh, next question, so geil war der Schnee für mich. Der Schnee? Ja. Was das jetzt, was zuletzt war? Ja. Pff, nee. Du also, warst ja auch in Hamburg, oder nicht, wo der Schnee in war. In
1: Hamburg war kein Schnee. Nicht? Ich komme in Hamburg aus dem Bahnhof raus, Sechs Grad, kein Schnee. Ach, <lacht> Ach Gott, ja. <lacht> Alles <dann> entspannt. <lacht> ähm, nee, aber ich fand den hier jetzt auch nicht wirklich cool, weil das war so 1. April, Schnee. Und ich habe auch noch aus dem Fenster geguckt und gesagt, nee, jetzt auch nicht mehr. Ah. So, also kannst, kannst du kannst gleich wieder hochwehen. Ja. Jetzt brauchen wir dich nie mehr. So im, im Februar und so alles gut, aber jetzt Anfang April. Also dafür hatte ich mich irgendwie letzte Woche schon so sehr auf diese, diese 12, 13, 14 Grad Tage eingestellt und fand das halt auch wirklich schon schön. Und nee, also nee, den Schnee konnte ich jetzt nicht brauchen. Und das war ja auch eh alles dann gleich so Matsche ungemütlich. Nee. Also ähm, da gibt's, gibt's noch eine Eins. Oh. Ja. hier Triple Eins heute. <lacht> und der Letzte ist natürlich, also
0: wir politisch jetzt und da erwarte ich jetzt auch nicht von dir, dass du damit wahnsinnig viel Expertise oder so antwortest. Das ist gut, wenn man das von mir auch ja. nicht erwartet. Ja. Äh, einfach mal so ein Wild Guest, damit ich auch weiß, sag mal, also, weil ich mir die Frage auch stelle und denke so, also gut, das kann, also ich interessiere mich einfach dafür, wie du das siehst. Ich äh, habe eine Theorie, ja. Was Aha. du denkst, ne? ähm, Auf einer Skala von 1 bis 10 oder auch in Jahren oder Monaten ausgedrückt, so lange geht der Krieg
1: in der Ukraine noch. Ich habe es mir schon gedacht, dass du das, äh, dass du das fragen willst. Und während du die Frage baut hast, habe ich gerade schon gedacht. Ja, nee, halbes Jahr, Puh, halbes Jahr ist lang. Ähm, also ich glaube, also was, was ist denn dann der Moment, wo es quasi aufhört? Also wenn der letzte Panzer abgezogen ist oder also was ist der Moment, wo ja, Wenn, bis, wir, sag mal, einermaßen diplomatisch äh, offensichtlich ist? Okay, jetzt ist äh, da wird nicht mehr geballert, quasi. Ja, genau, weil ich glaube, also wenn man es jetzt wirklich auf den sozialen Umstand sehen würde. Ne? So dass wirklich man das Gefühl hat, dass die Beziehungen sind so, man spricht wieder halbwegs normal miteinander, dann viele Jahre oder vielleicht nie wieder. Das klingt halt wirklich super kacke, aber ich kann mir vorstellen, dass das so eine Beziehung zwischen zwei Ländern wirklich belastet. Ja, ne? Ja, Könnte. Sorry. Ja, ja. Ähm, Der Moment, bis alles abgezogen ist und keiner mehr schießt ja ich könnte mir vorstellen, so bis zu einem halben Jahr, aber ich glaube weniger. Aber schon so kurz, in Anführungsstrichen. Also vergleichsweise kurz, glaube ich schon. Aber das ist nur ein Gefühl. Ne? Das ist ja, wie du gerade ja, sagst ja, genau. ne? Also rein nur von dem, was man jetzt so hört, was man ähm, sowohl aus dem Land selbst als auch irgendwie von denen hörst, die die... Die Maßnahmen dagegen irgendwie initialisieren, sei es jetzt irgendwie SWIFT und wie es halt irgendwie alles heißt. Ähm, Ist übrigens auch witzig, dass immer Krisen dafür sorgen, dass ein Wort in den Vordergrund rutscht, Hm. was man sonst niemals benutzt. Sowas wie SWIFT oder Inzidenzen und sowas. Vor Corona wusste kein Mensch, was eine Inzidenz ist. So. außer unserem geschätzten Kollegen Till, der sehr gut mit Fachwörtern <lacht> das, wie wir heute festgestellt haben. Liebe Grüße. Aber wir ähm, dem mal
0: keine Honig ums Mund schmieren Du? <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, um den Mund. Also um egal. den Mund, ja, ist ja. nicht schlimm. Ich wäre jetzt einfach drüber weggegangen. Ähm, genau, also rein von dem, was man so hört, wie auch irgendwie Verhandlungen laufen, wie Experten so Einflüsse auf das Wirtschaftssystem Russlands einsortieren und so weiter, glaube ich nicht, dass das jetzt noch irgendwie ewig ewig lange läuft. Also ich glaube schon, dass das absehbar ist, sehr vorsichtig formuliert. Mhm. Ja. Habe ich eigentlich hier im Podcast erzählt, dass ich einen Flüchtling aus der Ukraine kennengelernt habe? Nee. Habe ich hier nicht erzählt, ne? Ja, muss ich, das, 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 da würde ich ein bisschen ausholen, das hänge ich vielleicht demnächst noch mal dran. Mhm. Ganz feiner Typ auf jeden Fall, studiert in, in Kiew und ist jetzt quasi gerade komplett alleine hier, wohnt in äh, dem alten, äh, der alten Studentenbude, wo ich früher auch gewohnt ah. habe. Und ähm, ja, ganz feiner Kerl, der einfach jetzt hier so alleine sitzt und jeden Tag darauf wartet, dass ihm sein Kumpel, der bei der ukrainischen Armee ist, sagt, jo, ist wieder sicher, kannst nach Hause kommen. Und wartet und wartet und wartet. Also ganz absurd. Mhm. Ja, und mit dem bin ich an einem Abend so ein bisschen in Kontakt gekommen und so und habe dem halt auch ein bisschen Hilfe angeboten und war mit dem Einkaufen und so. Und ähm, das ist einfach echt, also total absurde Situation, diese Vorstellung einfach in irgendeinem Land ausgekippt zu werden was ja erstmal in Ordnung ist, weil du bist hier wenig sicher und dir fliegen halt irgendwie nicht die Bomben aufs Dach, aber du bist halt hier auch einfach alleine. So. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also in einem Land, in dem du auch die Sprache nicht sprichst, die ja. Kultur nicht kennst und so, wenn ich mir jetzt vorstelle, mich würden sie äh, in der Ukraine rausschmeißen, weil es in Deutschland unsicher wäre und da wäre es jetzt gut, wäre auch komplett lost. Ja, ne? ja. Und da dann einfach jemanden zu haben, der sagt, komm, ich erkläre dir zumindest mal irgendwie, wie hier Fertigprodukte funktionieren oder so banale Geschichten. Ne? Also ja, wild. Also ähm, ich glaube und hoffe, Maximal ein halbes Jahr. Dann also eine 6 auf der Skala. Wenn die Skala ja, von so 1 gut. bis 12 ginge. Und 12, <lacht> 12 Monate, ja, ja ist okay. ja. Also. ja, das war die Skala. Das war die Skala. Ähm, ich habe einen Kopf der Woche mitgebracht, der ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen traurig ist tatsächlich, mhm. aber wo es mir wichtig ist. Ähm, denn eine gute Freundin der Familie ist in der letzten Nacht verstorben. Oh. Ähm, sehr alt, Und auch krank und so. Deswegen, das ist ja immer das, wo man sich so ein bisschen mit rettet. Auch wenn Leute erzählen, da ist jemand gestorben, ist ja immer so die erste Frage, äh, wie alt war sie denn? Und kam es unerwartet, weil man ja irgendwie so ein bisschen relativieren möchte, dass es sich nicht ganz so schlimm anfühlt. Das ist ja irgendwie so ein Reflex. Ähm, Und bei der waren beide Parameter erfüllt. Also die war sehr alt und auch krank. Und das war jetzt auch einfach über die letzten Tage schon absehbar, dass es passiert und so, aber als dann heute Morgen, ich hatte, äh, hatte meinen Sohn zur Tagesmutter gebracht und dann schrieb mir meine Mama nur, dass die ähm, Tochter von dieser Frau eben angerufen hat und gesagt, sie hätte es dann jetzt geschafft und so. und Ich saß wirklich im Auto und mir war es ja auch klar und so, ne aber ich saß so im Auto und habe so richtig gemerkt, wie mich so eine, das klingt jetzt so pathetisch, aber wie mich so eine Stille und so eine Traurigkeit so, so eingefangen hat. Und ich mhm. habe dann auch die Musik ausgemacht und so, weil ich das ab dem Moment dann irgendwie so komisch fand. Und habe dann einfach so über ganz viele Momente so nachgedacht, irgendwie die, die ich halt auch mit der teilen durfte, ne? und das, wir sind gar nicht wirklich mit der verwandt, aber das hat sich immer so angefühlt, weil, ähm, also ihre Tochter ist die Patentante von meinem Bruder und ähm, kennen im Endeffekt meine Eltern jetzt auch seit 35, äh, 35 Jahren oder was, also wirklich, es ist, es fühlt sich an wie Verwandtschaft, sagen wir es mal so, und sie hat sich für mich halt auch immer so ein bisschen angefühlt wie eine Oma, ähm, und die hat schon einen ganzen Sack voll Enkelkinder. Also wirklich viele. Mhm. so also Ich glaube, insgesamt ist sie jetzt bei, ich will jetzt nicht lügen, sieben oder so. also ne Aber die hat uns trotzdem immer genauso behandelt, wenn wir da gewesen sind. Und bei der war halt einfach das Coole, die hat halt auch eigentlich ihr Leben lang in der Gastronomie gearbeitet. Das heißt halt auch immer jemand, der sehr wusste, wie man lebt und genießt und wie man Geselligkeit feiert und so. ne Und das war wirklich in der äußeren Anmutung so eine richtige Grand Dame. Mhm. Weißt du, dicke, äh, dicke Ringe, ähm, immer, immer gut gut aussehen also Haare immer gemacht, äh, irgendwie immer auch was Schönes was schönes angezogen, ähm, Armbänder. Und die hat halt irgendwie, als wir klein waren, wenn wir kamen, gab es immer schon Küsschen links, Küsschen rechts. Oh. So, das kan- das kannte ich gar nicht, aber das war so ein, ja, also ich will jetzt nicht sagen so ein Gastro-Ding, aber so in einer bestimmten Gesellschaft, sage ich mal, in einer bestimmten also Schicht klingt jetzt wieder so etipetet, aber so ist gar nicht gemeint, aber ne, du weißt, wie ich es meine vielleicht, ne? so dass man da halt auch so also Küsschen links, Küsschen rechts, auch wollen wir mal anstoßen mit dem Sekt oder so, So, ne? aber auf einem sehr herzlichen Niveau. Und ich habe das früher halt auch nie, immer, nie so richtig kapiert, warum man das macht, weil das die einzigen Menschen waren, diese Familie, bei der das gemacht wurde. Aber wir haben das halt natürlich trotzdem irgendwie mitgemacht und habe das aber von Jahr zu Jahr immer mehr genossen, weil ich immer mehr verstanden habe, dass es eben auch ein Ausdruck von Herzlichkeit und von eben Zuneigung ist. Und äh, habe wirklich viele Feste und und Familientreffen auch einfach neben der gesessen und über Gott und die Welt irgendwie gesprochen. Und eine ganz, ja, wirklich tolle Frau, die die ihr ganzes Leben auch, ja, glaube ich, sehr genossen hat und auch sehr intensiv gelebt hat. Und ich habe der der Tochter halt auch dann nur in der Nachricht gesagt, ich werde sie für immer als die Grande Dame in in Erinnerung behalten, als die ich sie gesehen habe. Und ab jetzt kann man halt nur noch irgendwie alles Gute wünschen. Und ähm, ja, das hat mich dann jetzt doch irgendwie auch einfach wirklich beschäftigen auch so ein bisschen getroffen. Und ähm, sie hatte, als die Nachricht jetzt kam eben, dass man merkt, dass es jetzt dann wohl auch bald irgendwie zu Ende geht, hatte ich ihr eben auch, der, der Tochter eben auch geschrieben und gesagt, von wegen ich denke an euch und so weiter und dann hatte sie mir nur ein Foto von ihr geschickt, wie sie so im, im Krankenbett dann lag und sagte, wir haben jetzt endlich halt auch ein Bett für sie, damit sie hier nicht mehr irgendwie auf dem Sessel sitzen muss und so und das hatten sie halt so ganz nah ans Fenster gestellt, sodass sie halt auch irgendwie quasi, wenn sie so auf der Seite lag, aus dem Fenster gucken konnte und das ist einfach irgendwie jetzt auch so ein schönes Bild, um mhm. wirklich zu sagen, so ne, sie konnte in den Garten gucken und alles kam so, kam so entspannt jetzt dann hoffentlich auch, ne, und ja. Deswegen äh, einfach gute Reise, Ani.
0: Gute Reise, Anni. Ja. ja. Wow. Okay, danach jetzt.
1: Sorry, das, das ist, ist schwierig, aber ja. das war mir, aber das, ich habe ja. halt auch überlegt, ob das irgendwie zu, ob es zu deep ist und ob es irgendwie zu traurig ist oder so, aber ich, das war mir wichtig, weil die auch einfach irgendwie, jetzt gerade auch wo ich so heute Morgen drüber nachgedacht habe, einfach wirklich auch ein. Nicht den, den Part, wo man sich irgendwie jeden, jeden Monat gesehen hat oder so, aber wenn man sich gesehen hat, dann war es halt immer gleich schön, dass du hier bist. So Und das war immer, dieses Gefühl war immer da und das war mir einfach wichtig, das dann auch einfach mal, einfach mal mit reinzunehmen.
0: Schön, dass du hier bist. Natürlich auch ein cooler, cooler Satz, ne?
1: Ja, sollte man vielleicht auch einfach viel häufiger mal genau so, nur so sagen, ohne irgendwie da viel mehr draus zu machen, sondern einfach nur schön, dass du hier bist. Gut, harter Cut. Harder Cut.
0: Ich äh, darf ja das Zitat der Woche noch. Unbedingt. Äh, und als du heute Morgen wahrscheinlich deinen äh, Sohn zur Tagesmutter gebracht hast und dann auch die Nachricht erfahren hast, haben wir Bereichsgottesdienst gefeiert. Stimmt. Eine ja. Messe, ja, ähm, mit äh, General und unserem ganzen Bereich sozusagen, also Presse, also Abteilung, Kommunikation und so weiter und so fort. Und noch den, den anderen zugehört. Und den anderen. Ja. Ähm, und da äh, hat mich ein Satz angesprochen, wo ich dann auch eine Sache irgendwie innerlich mehr verstanden habe, die man sonst ja immer so hört. Ähm, das erkläre ich jetzt mal. Also der, das Zitat ist mehr oder weniger äh, aus dem äh, Evangelium, was dann auch in, vorgelesen wurde und was heute vom Tag ist. Nämlich, da geht es darum, ähm, dass äh, Jesus, ich glaube Juden äh, be- die auch schon irgendwie an Gott glauben, begegnet und so weiter. Und denen dann sagt so, hier Leute, übrigens, äh, äh, ihr seid frei. Und die so sagen, ja hä, natürlich sind wir frei. Wir glauben doch schon, an, no shit schon. Ja, okay. an, an Gott und so weiter. Und äh, wo er dann sagte, ja, äh, okay. Aber ähm, sozusagen, dass man auch, selbst wenn das alles so ist, schon auch sozusagen Sklave der Sünde sein kann. Was natürlich erstmal ein bisschen komischer Ausdruck ist vielleicht. Aber ich glaube, das kann man gut auch verstehen. Ne? Dass man sich manchmal auch so vom, naja, vom, vom Schlechten irgendwie nicht lösen kann. So, ne? Oder von eigenen, schlechten inneren Gedanken oder von Zwängen oder so. ne Oder davon, ja, wie andere auf einen gucken oder so. ne Das kann ja auch sozusagen...
1: Ich Sünde glaube, sein. So, so ist es auch viel nachvollziehbar, als wenn, oder auch so, dass viel mehr Leute sagen, ah ja, okay, das stimmt, als wenn man hört, du bist Sklave der Sünde. Das ja, hat ja. halt gleich wieder so was Mahnendes. Ne? Genau. So, ja. Ja. Aber, aber Im Grunde genommen finde ich das... Also es ist wahrscheinlich ja irgendwie ein Stück weit jeder, ne? weil
0: ich glaube, niemand ist wirklich frei dann davon, dass man auch sich zu Dingen hingezogen fühlt, wo man denkt, ach, das ist auch nicht so gut eigentlich. Mhm. Ne? Äh, oder, ah, das müsste ich eigentlich nur ändern, aber irgendwie krieg ich es nicht, nicht gepackt. Ne? So, ähm, Genau, und dann äh, sagt Jesus mehr oder weniger, ähm, wen auch also der Sohn befreit, also nee, wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Mhm. Und ähm, ich glaube, das mit diesem Sohn befreien das ist ja ein Stück weit auch dann äh, Ostern und was damit äh, sozusagen, ähm, ja, dass Jesus auch ein Stück weit für uns stirbt und so weiter. Das ist, wenn ich jetzt gar nicht so wichtig, aber einfach so diese Botschaft, ihr seid wirklich frei. Und in dem Moment äh, hatte ich auch genau dieses Gefühl, oder konnte ich dann dieses Gefühl voll andocken, weil ich das auch schon in zwei, drei Momenten mal hatte, äh, so im Alltag einmal als ich laufen war weiß ich noch genau die Szene bei uns in der Region äh, da laufen gewesen und dann äh, einen so einen kleinen Hügel hoch wo man dann links und rechts so einen Ausblick hatte und ich hatte einfach nur so ah, so dieses so ein Gefühl von yes ich bin jetzt hier und das ist gut so und äh, irgendwie habe mich frei gefühlt ne? mhm. oder zum Beispiel gestern als ich beim Training war auch dass ich so habe, jetzt ist alles andere scheißegal hier, ich bin jetzt hier und habe mich auch so wirklich frei gefühlt ja, und glaube ich, das kann man noch mehr schätzen, auch wenn man auch das Gegenteil kennt, wenn man das kennt, wenn man unfrei ist. Ne? Wenn man einfach denkt, ach, jetzt am besten wäre es nicht, wenn ich jetzt nicht hier wäre, sondern eigentlich woanders oder ich würde gerne was anderes machen oder das wäre doch besser, wenn es irgendwie anders wäre, so nach dem Motto. Aber nee, einfach frei. Und das äh, diese, an diese Situation konnte ich mich in dem Moment erinnern und dieses Gefühl irgendwie war da und konnte ich abrufen. Und dachte ich mir, hey geil, wenn ich irgendwie, äh, wenn ich glauben kann oder das kann mich dazu hinführen, dass ich mich wirklich dass ich wirklich frei bin, ne? frei davon, äh, was andere über mich denken. Ich glaube, das ist das, was ich, wahrscheinlich ich am meisten, äh, was mich irgendwie dann beeinflusst. Ne? Und was mhm. vielleicht auch zu unserem Thema Selbstvertrauen, Selbstzweifel, was wir heute ein bisschen äh, an, uns annehmen wollen, glaube ich, am meisten auch hinführt. Weil ich glaube, das ist das, wovon ich mich dann am meisten abhängig mache, das, äh, was andere denken oder sagen könnten. Ne? Ob ich äh, ja. Zum Beispiel dann auf Arbeit die Dinge gut genug erledige, schnell genug, ob es nicht noch mehr gehen würde ähm, oder nicht noch besser gehen würde und so weiter und so fort. Und ähm, da sich frei von zu fühlen, frei von zu machen, weil nicht diese Blicke der äh, der anderen Leute auf dich entscheidend sind, sondern eigentlich erstmal du von dir aus frei bist und dann... Ja, eigentlich so, wenn ein Blick zählt, dann erstmal der Blick Gottes auf dich sozusagen. Aber ich glaube, da hat nicht jeder Zugang zu, oder es ist auch ganz schwierig, das so herauszufinden. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, aber erstmal grundsätzlich, dass das, also egal ob man jetzt glaubt oder nicht, grundsätzlich dir erstmal Gott zu sagt, so du bist wirklich frei. Ne? Mhm. Äh, das fand ich ganz stark, weil dann, das, das Evangelium kommt ja sozusagen im ersten, Drittel, sag ich mal, oder im Wort sozusagen der Messe. Und dann, äh, haben wir einen Satz gesprochen, den man ja in jeder Messe sagt, aber der ist mir dann nochmal ganz neu sozusagen das Klick gemacht, nämlich, ähm, ich glaube, nach der Wandlung und so weiter, dann sagt man ja auch, äh, Herr, ich bin nicht würdig, dass du einges unter mein Dach und dann, aber sprich nur ein Wort, da wird meine Seele gesund. Mhm. Da hat es Klick gemacht, weil ich dachte,
1: ja krass, das war ja gerade so, ne? Ich habe, ich habe früher übrigens, äh, Fun Fact am Rande, als ich klein war, habe ich mich immer gefragt, welches Wort ist das denn? Ah, okay. Also immer, ja, okay. Ja. Ich habe immer immer so gesehen, aber sprich nur ein Wort und ich habe dann gesagt, ja, welches ist es denn? Welches Welches? Welches ne? Welches, ja, ja. Welches ist es denn jetzt, was mich erlöst? Und habe halt immer, und habe mich das immer gefragt und habe es nie kapiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ah, es ist quasi egal, was er sagt. Also es ist eigentlich, es geht nur darum, dass er nur dieses eine oder nur ein Wort sagen muss, nicht. Äh, es ist Abracadabra oder ah. so. Das habe ich aber als Kind nicht begriffen. Ah, okay. Ja gut, aber ist ja auch... Ich war, ich war ein bisschen blöd. Man muss als Kind ja auch nicht alles <lacht> begreifen, ne? ne vor, allem nicht, vor allem nicht alles begreifen, was in der Kirche passiert. Da ja, bist ja ist ja wirklich... Da ist viel... Da ist noch viel Zauber irgendwie. Ne? Mhm. Da ist noch viel... Da ist wirklich viel Geheimnis des Glaubens. So Und es hat immer noch auch alles so ein bisschen was ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen was Mystisches. Irgendwie. Mhm. Weißt du, weil man eben nicht alles kapiert. Oder wie, wie guckst du auf eine Gabenbereitung oder auf, ein, auf eine Kommunion, wenn du selber noch nicht gegangen bist? Ja, ja. Da denkst du ja auch immer jedes Mal so, oh. ja, ja. spannend. So, und wenn dann noch der Kelch dazu kam, würde ich denken, du hast sogar einen Feind trinken. So, also das war schon, ähm, ja. Ähm, ja, zu dem Punkt, ähm, den, den du gesagt hast. Ähm, Im ersten Moment, also Selbstvertrauen, Selbstzweifel ist ja erstmal auf eine bestimmte, Art und Weise irgendwie auch ähm, besetzt, sage ich mal, in der Erwartung, was man damit verbindet. Dabei könnte man ja einfach aufs Wort auch noch ein bisschen drauf gucken, das wollte ich auch gleich nochmal tun. Aber wenn man jetzt so Selbstvertrauen ganz klassisch gleichsetzt mit so, was man dann ja irgendwie erwartet, breite Brust und äh, Entschlossenheit und so weiter, was da alles so einhergeht, ähm, könnte man auf den ersten Blick ja halt auch irgendwie immer glauben, dass das für Christen auch ein bisschen schwierig zu kombinieren ist, weil Mhm. man ja weil Christen ja permanent eigentlich durch zum Beispiel Fastenzeit, Adventszeit und so ja auch das eigene Tun immer wieder auf den Prüfstand stellen. Mhm. Und ja auch immer eine gewisse Portion, ja vielleicht auch Selbstzweifel, ist vielleicht das falsche Wort, aber immer auch so ein bisschen was mitschwingt im Sinne von, ah ja stimmt, da, da bin ich nicht gut gewesen. Denk nochmal drüber nach. Genau, so. Mhm. Und deswegen könnte man im ersten Moment halt auch irgendwie denken, boah, passt denn Selbstvertrauen mit einer christlichen Haltung von Umkehr und so weiter überhaupt wirklich gut zusammen? Mhm. Weißt du? Und ähm, habe dann aber gedacht doch, weil wenn du, wenn man sich die Wörter halt wirklich mal genauer anguckt, gerade Selbstvertrauen ja erstmal, das heißt ja nicht, sich selbst als unfehlbar wahrzunehmen, sondern ähm, sich selber vertrauen können in dem Wissen, wer man ist und wo man Stärken und Schwächen hat. Weil das ist ja eigentlich eher das, was, finde ich, damit schwingen sollte. Ne? Also sich selbst bewusst zu sein, selbstbewusst sein, mir klar machen, worin bin ich gut und worin bin ich nicht gut. Hm. So, und dann passt es vielleicht doch auch mit einer christlichen Lebensweise ganz gut zusammen und ähm, nur in der der anderen ähm, Wahrnehmung oder anderen Bedeutung des Wortes vielleicht ein bisschen bisschen schwieriger zusammenzukriegen. Ist ja was anderes als Egoismus, ne? Genau, ja. Nur ganz oft hat ja eben Selbstvertrauen sowas negativ Besetztes, oder auch Selbstbewusstsein. Ja, Ja, Mhm. finde ich schon. Also ich finde, es ist immer gleich, es ist immer so an der Grenze zur Arroganz. Wenn jemand sagt, oh, der ist aber ganz schön selbstbewusst, Ah, dann schwingt er immer so ein bisschen mit, na, der glaubt aber, er ja, ist es. Weißt du, so. Dabei mhm. ist, es ja ist es ja eigentlich, also ist es ist ja was ganz anderes. Klar hat es irgendwie was mit einer, mit einer Selbst-, also mit, mit einer Wahrnehmung von sich selbst zu tun, die erstmal sehr aufgeräumt sein muss. Also man muss natürlich sich selber halt wirklich schon klar sein, worin bin ich gut, worin bin ich nicht gut. Und man muss halt auch bereit sein, dazu zu stehen, sage ich mal, nach außen. Ne? Und das einfach vielleicht auch dahinter auch zu stehen und zu sagen, ja, ich weiß, das ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber dafür, darin, da bin ich richtig gut. Und da kann mir auch keiner was vormachen. Aber das ist natürlich auch, eine, ist auch wieder was, was schwierig zu erreichen ist wahrscheinlich. Ne? Mhm.
0: Als ich mich äh, damit beschäftigt habe, äh, bin ich erst ein bisschen in psychologische Schiene ge- gekommen, weil äh, ich das Gefühl hatte, okay, hm, also woher kommt das eigentlich so, ob ich Selbstbewusstsein habe oder Selbstvertrauen habe oder halt eben nicht, also ob die Selbstzweifel sozusagen überwiegen. Ähm, dann habe ich ein bisschen recherchiert und vor allen Dingen dann herausgefunden, ähm, da, also habe ich was im Internet gelesen von einem Diplompsychologen und Psychotherapeuten. Äh, Dr. Rolf Merkler heißt der, der, darf man dann auch mal Props sagen da angeben. Äh, war auch ganz rei,
1: äh, journalistisch fein äh, sortiert, der erste google treffer Top. <lacht> Muss ja. man mal dazu sagen. Es gibt auch dieses schöne Sprichwort, wenn du etwas sicher verstecken willst, versteckst es auf Google-Seite 2. Ja, ja. <lacht>
0: genau. Ähm, aber er beschreibt mehr oder weniger, dass halt das Selbstvertrauen, was ich habe oder eben nicht habe, halt vor allem daraus kommt, äh, ja, was für Erfahrungen ich schon gemacht habe, ne, also wenn ich, keine Ahnung, von den Eltern, Geschwistern, Mitschülern und so weiter, immer wieder so Sprüche bekommen habe wie halt, ja, mach das nicht so und so, oder oh, schon wieder hast du es verkackt, oder keine Ahnung, was dass ich das sozusagen nach und nach einschleift und sozusagen dir auch selber irgendwie das Gefühl gibt, okay, wenn ich mich jetzt an Sachen herantraue oder heranwage äh, dann sind diese Stimmen sehr präsent und dadurch wird das auch sozusagen geprägt, ne, mhm. ähm, wo also was ja irgendwie klar ist, aber glaube ich, man auch meistens gar nicht so sieht, weil man betrachtet sich so, wie man heute ist und vielleicht denkt man erst im ersten Moment gar nicht daran, dass man so ist, wie man ist, weil man auch ein Stück weit so geprägt wurde, weil man halt bestimmte Dinge erlebt hat, ne? Ich glaube, das ist vielleicht erstmal noch ein erster Schritt dazu sich selber sozusagen so zu verstehen, sich auch als derjenige zu sehen, der halt schon viel erlebt hat und davon sozusagen auch ein Stück weit geprägt und geschliffen wurde. Ne? Mhm. Und dass sozusagen diese Stimmen, die andere einem gesagt haben, ähm, dass die sozusagen in dir so auch als innere Stimmen äh, und in dem Fall zum Beispiel dann auch als innerer Kritiker oder so oder innerer keine Ahnung, Nörgler oder als jemand, der dich herunterredet sozusagen und der sagt nee, das schaffst du nicht oder äh, jetzt streng dich aber mal an, sonst kriegst du, hier, äh, äh, sonst kriegst du Pfeffer. Ne? So, ähm, dass das dann sozusagen sich einspeist und dass das Gehirn dann sozusagen sehr stark diese, diese Stimme spielt sozusagen und es dann eigentlich darum geht, mehr oder weniger äh, sich davon ein Stück weit zu lösen, ne? zu sehen, dass es nur eine Stimme von vielen so ist, die aber sehr präsent und sehr laut ist, je nachdem ähm, und dann sozusagen das auch, äh, da auch positive Stimmen entgegenzusetzen, so ne. Und ein Stück weit dann in so eine äh, Ausgeglichenheit oder Balance zu kommen, ne? weil das beschreibt er ja dann auch, wenn du halt dich dann, also wenn du darum weißt und dann denkst, okay, jetzt muss ich aber auch dann ein positives Feedback heute bekommen und immer nur danach sozusagen hechelst dann kriegst du ein positives Lob und dann musst du ja sofort weitergehen, weil du dann bist, hast du einmal kurz eine Hochphase mhm. und dann ist wieder, äh, hey, hier, gut gemacht äh, und dann bei den nächsten Sachen Ähm, machst dich ja wieder davon abhängig und ist immer so ein ständiges Auf und Ab und du häkelst eigentlich nur anderen Leuten hinterher, statt halt dir selbst so. ne Wenn halt äh, wahrscheinlich die Selbstzweifel ähm, überwiegen, weil du halt irgendwie danach nach Selbstvertrauen eigentlich suchst oder nach einer Ausgewogenheit oder nach einer Ruhe oder so, Ähm, aber die dir in dem Moment vielleicht niemand wirklich ganz
1: geben kann, außer halt du dir selbst so. Mhm. Aber deswegen ist es ja eben auch dieser Punkt mit dem Selbstvertrauen, also das ist ja eine sehr eigene Art der Wahrnehmung, also klar können dir von außen zehn Leute sagen, das kannst du sowieso nicht und so, aber solange du selbst davon überzeugt bist, und da ist es eben Selbstvertrauen, sich selbst zu vertrauen, das kann das andere theoretisch auch ausblenden. Also Mhm. natürlich ist das umso schwieriger und das ist natürlich dann immer die Meisterklasse, zu sagen, mir ist das egal, was andere sagen, was ja immer so gerne, auch gerne in Insta-Stories steht, so nach dem Motto, mir ist das egal, was andere sagen, ich bin selbst mein eigener Chef, bla bla. Wenn du an diesem Punkt bist, dann ist das das gut, glaube ich. Und ich behaupte von mir auch, in vielen Dingen an diesem Punkt zu sein. Ich bin mir meiner vielen Schwächen sehr, sehr bewusst. Mhm. Ich bin mir aber auch meiner Ähnlich vielen Stärken, aber um sympathisch rüberzukommen, sind die Schwächen natürlich mehr als die Stärken. Ja. Ähm, auch sehr bewusst. Und vor allem, ich bin maximal selbstkritisch mit mir. Mhm. Wenn ich irgendwas Dummes mache, weiß ich das selbst am allerbesten. Und ich will dann erst recht nicht, dass mir irgendjemand reinquatscht. Mhm. So. Und wenn ich aber in einer bestimmten Situation für mich sage, okay, dann löse ich das so. Aber es ist ja ein Stück weit ein Schutz. Weil du dann sagst, ja, ich sehe mich lieber selbst, bevor das andere tut. Nee, das kein ist kein Schutz. Drin? Ich traue dem anderen einfach nur nicht zu, es besser zu wissen als ich. Na gut, das war Ja, das ist eine sehr selbstbewusste Haltung, weil ich mir selber aber ja bewusst bin. Weil keiner kann ja in dich reingucken. Mhm. So, ich kann jetzt nach ähm, Wie lange machen wir den den Quatsch jetzt hier? Anderthalb Jahre. (lacht) Kein Quatsch. (lacht) Nein, aber wir haben letztens doch mal überlegt Oder nee, ich habe jetzt, glaube ich, mit den Studenten letzte Woche überlegt. Da kam nämlich dann die Frage, wart ihr vorher schon befreundet? Oder würdest würdest du sagen, ihr seid jetzt Freunde? Mhm. Ich möchte jetzt hier auch vor der Kamera nicht sagen, was ich da gesagt habe. Ich habe vielleicht ein paar nette Sachen über dich gesagt. Aber ist auch egal, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Also ich habe aber nur mal einmal so hochgerechnet, wenn du überlegst, wir sind jetzt in den 80er-Folgen. Jede unserer Folgen dauert, wir waren mal bei über einer Stunde. Wir sind jetzt mittlerweile irgendwie so bei 50 Minuten. Aber wenn du jetzt mal durchrechnest, wie viele Stunden wir jetzt schon miteinander gesprochen haben. So, dann glaube ich schon, dass wir beide ein gerade so bei diesen, weil wir ja sehr viel so emotionale Themen, viel Gefühlswelt, Überzeugung und über solche Themen ja sprechen, glaube ich schon, dass ich ein grundsätzliches Bild von dir malen könnte, wie du auch in bestimmten Situationen handeln würdest. Mhm. Aber jetzt zu glauben, dass ein Ratschlag von mir wertvoller ist, als was du selber denkst, ist, also wäre auch schwierig, weil nur wie, du. Wie kennst, kommst du jetzt darauf? Ne, ja, weil ich darauf hinaus wollte zu sagen weil ich ja gesagt habe, ich glaube einfach nicht, dass jemand anders es besser weiß als ich. Ah. Wenn ich jetzt versuche, dir einen Ratschlag zu geben, obwohl ich glaube, dass ich dich schon ganz gut kenne, Mhm. dann kann ich halt Glück haben und kann einen Punkt treffen, an den du vielleicht noch nicht gedacht hast. Aber ich kenne dich ja nicht so, wie du dich kennst. Mhm. Jeder hat, deswegen sagt man ja immer, man guckt den Menschen nur vor den Kopf. So, und natürlich kann dir jeder Ratschläge geben und du kannst auch was davon annehmen und auch sagen, ah stimmt, so habe ich es noch nicht betrachtet. Aber am Ende ist es ja deine eigene Entscheidung, die du tragen musst und sagen musst, ja, so ist es für mich das Beste. So, und bin mir selbst bewusst. So, und vertraue mir jetzt, dass das die richtige Entscheidung ist. Mhm. Und, ähm, ja, das, ähm, das ist, ist glaube ich, eine Schwierigkeit und gerade von außen, weil einem natürlich irgendwie auch immer wieder mal gesagt wird, gerade jetzt, ist vielleicht auch in der Jugendphase ein bisschen schlimmer, wo man eher auch mal so, kannst du nicht, schaffst du nicht und so weiter. Ähm, aber das ist dann wirklich, glaube ich, die, die echt, die Champions League zu sagen, mag sein, dass ihr das denkt, aber ich sehe das ganz anders. Und ich vertraue mir, und meiner Wahrnehmung da mehr als euch. Hm. Also, ich bin auf jeden Fall noch stärker auf dem Weg dahin. Und damit wir nicht nur über
0: etwas quatschen, sondern auch sozusagen ein bisschen ins Detail gehen. Ja. Was
1: übrigens nicht heißen soll, dass man anderen Leuten nicht zuhören sollte. Ne? Also, nicht, dass jetzt irgendwie hier gerade in meinem äh, Menschen in meinem Umfeld denken, es juckt mich nicht. Es gibt, ein, es gibt einen Kreis an Leuten, wo ich mir das doch ein bisschen, also wo ich mir Meinung anders anhöre als, ne? Aber gerade so bei Leuten, die ein bisschen weiter weg sind, wo ich mir denke, ist, also, ja. ist egal eigentlich. So, Aber natürlich, wenn der absolute Inner Circle dir sagt, macht das nicht, so, dann tendiert man natürlich trotzdem auch in eine Richtung zu sagen, okay, die meint es ja gut mit dir, so, ne, also nicht, dass jetzt hier irgendeiner meiner, meiner Liebsten irgendwie denkt, ich höre nicht zu, wenn sie was erzählen, <lacht> der Eindruck entsteht vielleicht manchmal, ist aber nicht wahr. Ähm, damit wir nicht nur irgendwie über das Thema so ein
0: bisschen schwammig reden, habe ich mir gedacht, komm, so ein bisschen was von, von mir persönlich kann man ja auch ruhig erzählen oder preisgeben und vielleicht möchtest du dann auch was dazulegen oder so, keine Ahnung, ähm, aber ich habe mich dann natürlich auch schon gefragt, okay, also, welche Stimmen sind bei mir dann wohl, also die ich heute wahrnehme, äh, woher kommen die? So, ne? Ähm, und ich glaube, ein Stück weit war das bei mir auch schon so, dass ich äh, gerade in der Schulzeit, so also mit, keine Ahnung, 13, 14, 15, äh, sehr, äh, also im Wachstum quasi äh, bei einigen Meilen weit hinterher war, so, also die alle größer waren als ich, äh, älter ausgesehen haben, äh, tiefere Stimme und so weiter und so fort. Also, ich sozusagen relativ klein war äh, und auch immer wahrscheinlich. Äh, so das Gefühl hatte, okay, irgendwie bin ich hinterher oder so und muss jetzt extra Gas geben oder extra halt äh, Dinge gut machen oder noch mehr leisten als andere, um halt irgendwie angesehen zu sein oder zu werden. Also ich war auch immer gut in der Schule oder so, aber darüber habe ich mich jetzt auch nie definiert, so. Ähm, Aber hatte schon so das Gefühl, okay, irgendwie muss ich noch mehr machen, so als andere, ne. Ähm, Oder auch äh, so gerade, sie hatte wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht, aber von meiner Schwester so viele Zitate, die ich dann doch irgendwie mittlerweile so präsent habe, äh, wo sie so mehr oder also nicht wortwörtlich, aber so quasi äh, sinnhaft gesagt hat, ja hier, ach, dir fliegt doch eh alles zu oder dir wird alles in den Allerwertesten geschoben, so, äh, wenn du keine Leute hättest, die, sich, äh, also die dir helfen würden, so, dann ach, würdest du eh nichts hinkriegen, so nach dem Motto, ne, wo ich so in dem Alter wahrscheinlich dachte, ja hey, gut, die ist vielleicht neidisch oder keine Ahnung was und ja, ey, ganz im Ernst, so schlimm ist es ja nicht. Ne? Ähm, Glaube ich schon, dass das irgendwie wahrscheinlich schon sich so, dass das so eingesickert ist und äh, das jetzt irgendwie wiederkommt, wenn man jetzt selber Verantwortung auch übernimmt. so ne Und ähm, das merke ich auf jeden Fall schon, dass das, äh, also, dass das auch so zumindest da, dazu passt, was ich im Moment so manchmal halt erlebe, dass ich das Gefühl habe, okay, oh, 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 ja, ist, jetzt ist Pause, aber jetzt so langsam muss du mal wieder, ne? Muss man wieder was machen oder was machen, äh, was leisten oder halt gucken, äh, dass du im Zweifel erreichbar bist, damit wir nicht irgendwie anruft, dass sie nicht denken, oh, der Schulter, der macht aber nichts so. Ähm, glaub, dass du, also ich glaube schon, dass es ganz gut zusammenpasst zwischen dem, was so meine innere Stimme sagt und das, was ich mal von Leuten äh, gespiegelt bekommen habe. Oder was ich so, was ich zumindest dachte, was sie denken mhm. können. So. Ähm, das, äh, das entdecke ich zumindest gerade immer mehr. So.
1: Mhm. Also den Punkt, ich glaube, dass bei ganz vielen Menschen viele Selbstzweifel noch aus Schulzeiten herrühren. Ich glaube, das ist, einfach, das ist auch die absolute Phase dafür, ne, so wo man selber noch so unsicher ist und auch mit, mit Pubertät und all dem, ne, so, wo, wo man auch irgendwie so viel mit sich selbst beschäftigt ist und so. Also ich glaube auch tatsächlich, dass da viel, viel von herkommt. Ähm, bei mir kam es auch tatsächlich noch eine ganze Zeit lang später. Deswegen ist vielleicht das, was jetzt auch stellenweise so ein bisschen arrogant klang, ähm, kommt eben daher, dass es bei mir auch noch nicht so lange her ist, weil eben auch in dieser Phase so zum Beispiel mit Uni-Abbruch äh, sich neu orientieren, noch mal wieder was Neues probieren, zu entscheiden, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Und dann aber Fortschritte zu machen, weil man feststellt, okay, die Entscheidungen, die du getroffen hast, waren die richtigen. Deswegen ist das für mich vielleicht gerade irgendwie ein bisschen präsenter, mhm. so, weil der Weg eben nicht so gerade war, wie er bei den meisten eigentlich ist. Was mir auch einfach nochmal wieder klar geworden ist, jetzt im Gespräch mit Kalle. Wenn so, der dann so erzählt, ja, dies gemacht und dann da eine Ausbildung und dann hier hingefahren und dann da gefahren und dann das gemacht. Und man selber denkt so, ja, die Uni abgebrochen, ne? So und, ne? So. Jetzt arbeite ich. Jetzt arbeite ich. Genau. Ähm, deswegen kommt das da. Glaub, also bei mir ist viel dieser Selbstzweifel einfach deutlich frischer als Schulzeit. Mhm. So, ne, weil wirklich, also ich hatte eine Phase, in der ich einfach auch so gesessen habe und gedacht habe, ja, hast du eigentlich so deinen ganzen Karriereweg schon vor die Wand gefahren? Kannst mhm. jetzt eigentlich nochmal mit 28 eine Ausbildung anfangen? Oder ah, so, ja, weißt du, so. Und ja. wo man dann wirklich denkt, ja, bist du eigentlich blöd? So, und dann anfängt eben in so einen Prozess mit sich selber reinzukommen und sich irgendwie auch irgendwie, also auch sich so im Kreis zu drehen und zu sagen, okay, habe ich eigentlich alle Entscheidungen falsch getroffen in der Hinsicht und keine Ahnung und deswegen ist, glaube ich, viel, was dann jetzt so im Nachgang passiert ist, einfach klingt jetzt ein bisschen aufgeräumter, weil es eben noch so nah dran ist ähm, und weil man natürlich auch schon reifer ist, wenn man diese Überlegung hat, aber naja. äh, ich verstehe das total, kann es total nachvollziehen, was du sagst, mit ähm, viel Selbstzweifel kommen eben aus dieser Schule und, und Jugendzeit und das würde ich auch nicht abstreiten, dass da so ein paar Dinger irgendwie noch liegen, ähm, ja, hast du recht. Als äh, Ermutigung. Ich habe auch noch eine kleine Ermutigung, ah, ja. eine Bibelstelle. Aber mach du erst. Die ja, auch. Ja, vielleicht haben wir die. Aber gut. die, die glaube ich nicht. Und also mach, mach mal. Aber nee, mach du erst. Ähm, ich habe die nämlich noch nie gehört und ich fand die überragend. Ich fand die richtig gut. Ate oder NT? Jesaja. <lacht> Frag mir nee, sowas.
0: Dann nicht. Äh, ich habe nämlich äh, mich an eine Geschichte erinnert, wo ich eben nochmal mal dann. Claudia! Wer war da nochmal mit der und der Geschichte? Ja, ach, Jeremia, ja, richtig.
1: Ja, die <lacht> also eine Kollegin im Büro. unsere unsere Büro. Äh, unsere, unsere Frau Doktor. Ja, Frau ja. Doktor. Die, die, Doktor die, Claudia sie Nisa. Ja, die kennt sich aus. Ja,
0: die kennt sich aus. Ja, die kennt sie aus. Äh, und zwar, äh, Jeremia, wo ich mich dran erinnere, ah, da war doch mal was. Äh, und zwar, also ich trage, also aus Buch Jeremia, Kapitel 1, so, äh, Fest 4 fängt es mit an. <lacht> Ähm, und das Wort, also das ist im Ich-Vers, also ich äh, vorgeschrieben geschrieben. Ne? Und das Herrn-Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Also er bestellte ihn zum Propheten für die Völker. Ja? Von vornherein. Ja? Und dann ist ja. eine Hypothek. Ja, das also ist <lacht> ne? Und dann sprach er, ich aber sprach, ach Herr, ich tauge.
1: ist Betonung so, ach Herr, so,
0: Oh Gott, das nicht. Ja. Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin noch zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, äh, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Das ist gut. Ja. Also Jeremia, das ist einer der vier großen Propheten, wer kennt sie nicht? Ne? Wer kennt sie nicht? <lacht> ja, also wirklich, einer der vier großen Propheten, das, also es gibt die großen und die kleinen Propheten im Alten Testament so, ähm, und von dem gibt es so eine Geschichte, wie er sagt, nein, ich, ich kann doch, ich kann es doch nicht, woher, also wat, wie soll ich das machen? Ne? Und äh, Gott sagt so, äh, mach mal.
1: Ne? Ich, ich, ich glaube, du kannst es. Ja, ich
0: glaube, du kannst es.
1: Ja. Finde ich gut. Ähm, ich habe nur einen Vers, Jesaja 43, 4. Ich habe nämlich extra nur den einen rausgepickt, weil ich den so stark fand und dachte, da will ich jetzt nicht noch was anderes drumherum vorlesen. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. Fand ich einfach so richtig so bam, jo. du bist es, ja. du bist fantastisch. So, und es geht ja nicht darum, jetzt einfach nur plakativ zu sagen, so, ihr seid alle klasse und deswegen habt ihr ab jetzt Selbstvertrauen. Aber wenn Gott einem dieses Vertrauen schon so entgegenbringt, dann ist das ja mindestens mal ein guter Start.
0: Hm.
1: Schön. Ja, not bad. Hast du deine Notizen abgearbeitet?
0: Ach, äh, das meiste. (lacht) (lacht) Das ist gut. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, Äh, den den Harvey Specter-Effekt. Hast du Suits geguckt nicht? Doch.
1: Ja. Und der, der wirkt also ne, anwalts Anwaltsserie anwalts- ja. und ich, da ich, ich empfehle sie dir weil wenn ich dir jetzt sage ich empfehle ich hab die dir genau dir, ja pass auf nein ich empfehle dir die jetzt ja. weil wenn du dann sagst ah cool gucke ich mal rein dann ist es automatisch passiert so und dann hast du endlich mal was geguckt was ich dir empfohlen habe naja wir hatten das Thema ja schon ist egal Harvey Specter Effekt ja also der also
0: zumindest in der Serie wirkt er ja wie der Inbegriff von ich weiß dass ich das schon machen werde ne ich habe noch nie einen Fall verloren, sagt er öfters mal. Ja. Ne? Oder er ist der Meister der, der ähm, Deals. So, mhm. ne? ähm, und also manchmal, glaube ich, zweifelt man in dieser Serie auch daran, dass man denkt, okay, also jetzt ist aber der Moment, wo er wirklich naja, mehr weiter ja, weiß. Ja. So, ne? ähm, und manchmal weiß er das auch nicht, aber ihm wird dann geholfen, so zum Beispiel. Äh, aber es gibt auch mehrere Szenen, wo er zum Beispiel mit anderen Leuten pokert, Poker spielt. Ne? Wo man dann merkt, okay, da gibt es auch einen Unterschied zwischen wirklichem Selbstvertrauen was er dann hat und ausstrahlt, und wo man auch merkt, okay, äh, der dem, dem kannst du nicht so leicht hier äh, einverbraten. Und zwischen gespieltem Selbstvertrauen. Nimm, nimm Bluff. Bluff ja. Ja, das fand ich nochmal stark, dass man auch merkt, also dass ich glaube, wir können jetzt auch viel über Selbstvertrauen hier oder schnell, schnell darüber reden und sagen, hey, Leute, hier, ne, äh, müsst ja nicht an euch selber zweifeln, das war ja nur hier in der, in der Schulzeit, ne? das haben die ja gesagt. Aber ne? das haben wir ja auch nicht gesagt. Nee, aber es könnte ja so rüberkommen im Zeit. Also ich will okay. das nur so ein bisschen mhm. überspitzen. Ja, ja. Überspitze ja, das nur. Ja, ja, ja. Dass man sagen kann, okay, äh, okay, dann trete ich jetzt selbst was auf. so auf. Ne? Aber dass es so leicht natürlich nicht ist, ja, dass man schon merkt, glaube ich, wenn Leute wirklich gefestigt sind und wirklich an sich glauben ja. oder ob die blöffen. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, das merke ich bei mir selbst und glaube ich auch bei das kann man ja allen auch mitgeben, dass man sich da wirklich selber auch Zeit für geben kann, dass man das äh, erkennt, dass man sich selber auch, das sind auch so Methoden hier, die ich dann auch noch gelesen habe, sich selber auch gut zuspricht, also mit einer eigenen, also mit der inneren Stimme zu sich selber spricht und dann aber was nettes oder was liebevolles sagt, ne? Und das auch wirklich so meint, ne? Und das dann auch langsam als sicher ja so einsickern darf, ne? Das muss ich ja nicht von heute auf morgen erkennen, so, äh, in dem Fall so, ja, ich bin, bin gut, oder ich bin gut genug, so auch in dem, was ich tue, ne, ich, ich mache genug, <lacht> oder so, oder ich bin ein äh, liebevoller äh, Mensch,
1: mit mir verbringt man gerne Zeit, solche Sachen, ne. Aber du kannst es ja auch unterstützen, eben, ne, durch so Dinge, wie du gerade sagst, dich gut zusprechen, das kann ja wie so ein Mantra sein, das kann aber ja alles Mögliche sein, das kann ja auch irgendwie ein, ein Lied sein, von dem man weiß, dass einem das irgendwie was gibt, mhm. oder so. Also ich habe eine ganze Spotify- Playlist, die ich immer auf dem Weg zu wichtigen Terminen höre, zum Beispiel. Ach, krass. Ja, die höre ich aber auch nur da. Sonst höre ich die nie. Weil mir die Lieder dann zu, zu äh, 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 pathetisch, mhm. sagt man das, ja. Ja, äh, sind. Aber in dem Moment vor einer großen Herausforderung, so zum, irgendwie auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch damals, bei Mistum habe ich die, glaube ich, angelegt. Ich müsste mal gucken, ob ich nachgucken kann, wann die angelegt wurde. Ah. Aber so vor so wichtigen Terminen oder so oder vor besonderen Herausforderungen irgendwie im Job oder so. Wie so die, die Eingangsmelodie von einem Boxer. Ja, so, ja, <lacht> ganz, genau. ja ganz genau. Ja. So, Weil das halt auch dann manchmal so ein bisschen die Vorstellung ist, weil manchmal im übertragenen Sinne ist es halt dann ne, ein Kampf oder eine Herausforderung, die man ja. irgendwie jetzt dann fechten muss. Mhm. So, ne? Und da ist es dann eben eine Frage des, äh, des Selbstvertrauens. Da ist ein Ding bei, zum Beispiel, das heißt Dear Obstacle, also Obstacle ist ja sowas wie Hindernis mhm. übersetzt. Und da geht es im Endeffekt in dem Lied, also da spricht einer und dann liegt da halt Musik einfach drüber. So, aber der liest halt einen bestimmten Teil vor. Und da geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum: so nach dem Motto äh, die Obstacle, danke, dass es dich gibt. So, du machst mich, äh, du, du gibst mir die Chance, irgendwie zu wachsen. Du gibst mir die Chance, hier zu beweisen, dass ich größer bin als du. Mhm. Äh, so, und äh, natürlich werde ich, natürlich werde ich dich überwinden. Und natürlich werde ich gewinnen. So, aber nimm's bitte nicht persönlich, ich finde dich wirklich toll und ich freue mich, wenn du das nächste Mal kommst, aber ich werde jedes Mal gewinnen. Und das ist einfach so eine. Das macht was mit dir, wenn du mhm. das hörst. Wirklich. Also ich ich zeig's dir gleich. Ja, so. ist gut, ist gut. Das ist wirklich. Das, das macht was mit dir. Gerade wenn du das mit Kopfhörern hörst und so. Das ist, du bist einfach dann. Du kommst in eine Zone, weißt ja, du? Und dann bist du, du kriegst irgendwie wie so einen Tunnelblick und sagst so. Und jetzt, ja. und jetzt drauf da. So, und also mir hilft das. Ich vers- würde jeden verstehen, der sagt boah, das ist mir, das ist mir too much. Mhm. Aber mir hilft das. Ja cool. So ähm, ja. ja. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ja. Aber, wir haben auch schon, aber eigentlich genug ne, gequatscht aber, genau wir haben genug gequatscht <lacht> äh,
0: also da muss kann vielleicht jeder auch ein bisschen selber rausfinden was einem da hilft damit das sag mal, ja. gesund und ne, nach und nach aufgebaut werden kann aber ich glaube auch gerade sowas wie Erfolge feiern also ne auch wenn äh, kann auch wir jetzt irgendwie hier selbstzweifel vor dieser Folge gehabt hätten dass wir jetzt im Ross und sagen yes haben wir haben wir gemacht hä?
1: läuft ja ich hoffe dass die Leute das auch sagen wenn sie die Folge <lacht> haben ja, sie ja. gemacht und nicht einfach nur gesagt haben sie echt gemacht ja, ja. so in der Betonung ja genau aber solche Sachen oder auch irgendwie äh,
0: am Abend auf den Tag blicken habe ich noch gelesen und sage ich mal die Aufmerksamkeit auf das lenken was auch gutes passiert ist oder was gut gelaufen ist oder was dann im Zweifel mir auch gelungen ist so ne? ja. und ich glaube da ist man irgendwann da ist man noch weit entfernt von äh, sag mal dass man abhebt ne ich meine, die Gefahr besteht natürlich auch das kennen kennt ja auch so Leute die äh, arrogant wirken, das möchte, glaube ich, auch niemand und Gott auch nicht so. Ähm, Aber ich glaube,
1: so ein gewisses gutes gutes Verhältnis zu sich selbst schon. Wenn du mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, ist es schwierig abzuheben. Und damit? In diesem Sinne. Tobias, dir ein schönes Wochenende. Grazie. Grazie. Euch ein schönes Wochenende, mir ein schönes Wochenende. Wir hören uns übernächste Woche. Ja. Denkt dran, nächste Woche wird Ostern gefeiert. Oh ja. Äh, feiert alles schön. Guckt Libori TV. Schönen äh, äh, Skiurlaub. Ja, danke. Genau, guckt Libori TV K-Samstag, glaube ich, ne? Irgendwie K-Samstag. so. Ja. Auf erzbestimmtadabon.de oder halt auf Libori.tv oder auf dem Erzbistums äh, youtube kanal So ist es. Genau. In diesem Sinne, schöne Ostertage. Wir hören uns danach wieder. Dann ist der Herr wieder auferstanden. Dann sind wir alle noch ein bisschen besser drauf. Ah. Und ähm, bis dahin, alles Gute, macht's gut. Tschüssi. Ciao.